0: 十七，从过程事件分析到追根溯源的事件社会学一，在西方学术脉络中，国家社会范式的原型可以追溯到洛克与黑格尔的论争，到二十世纪七十年代后得到进一步的复兴。这种范式对海外中国研究也产生了重要影响，比如戴木真就用该范式对毛泽东时代的农村社会进行了分析。相较长期流行的极权主义范式而言，这种分析给人耳目一新的感觉。2 0世纪90年代，国家社会范式被引入国内学界后，对社会学、政治学和历史学等学科产生了广泛的影响。不过，国内学者在对这一范式的反思中，逐渐有了自己的理解。2,000 年，孙立平首次提出了过程事件分析的研究方法。他之所以提出这种方法，主要是针对学界以往对国家社会范式的机械运用，强调要把国家和社会的关系当作一种动态的实践过程去把握，要在事件性的过程中去挖掘社会隐秘，要洞察中国社会，尤其是乡村社会那种复杂而微妙的运作逻辑和机制，要揭示权力的非正式面向，微小时间面向。作为研究对象的事件，是指与日常生活状态不同的一种突变状态，一种爆炸；而作为分析策略的过程，是指研究者要着力于事件的细节展示，把研究对象转化为一种故事文本。应该承认，过程事件分析在学理上的论证并不充分严谨，具有某种印象派的风格。无论是文中所说的社会隐秘。还是对布迪厄等西方社会理论的理解都存在一些可疑之处。此外，该文对历史社会学在事件分析上已有的学术积累也借鉴不足。然而，该文的经验直觉却是异常敏锐的，对于学界理解中国社会，特别是乡村社会的独特运作逻辑，打开了一条充满想象力的通道。这也是在该文发表后的二十多年里，对青年学子持续产生影响的原因所在。不过，今天过程事件分析这个概念，在国内社会学研究生的学位论文中已经泛滥成灾，似乎任何一个采用质性研究或案例研究方法的论文，都可以堂而皇之称自己使用的是过程事件分析。用案例就要讲一个事，讲是自然就要续集过程，这不就是过程事件分析吗？但如果真是这样，那还有什么必要刻意提出和使用“过程事件分析”这个概念呢？直接用质性研究或案例分析不就可以了吗？过程和事件对社会学究竟意味着什么？这是大有深意的，绝不能望闻生意。事实上，在孙立平刚提出这个概念的时候，就产生过严肃的争论。李猛在当时的一次内部读书会上，从社会学如何去看待稍纵即逝的现实这个角度着手，批评了孙立平所用的“社会隐秘”一词，因为这种致力于挖掘隐秘的做法，与孙立平自己文中指出的要去面对有时纯粹是偶然或随机的联系是背道而驰的，而只有摆脱意义解释的总体性陷阱，赋予具体事件以独特的意义。才能真正实现事件社会学的分析。不过，李猛依然高度赞赏孙立平文中最重要的一个洞察，即对生活世界中有事情的时候的捕捉。在他看来，正是有事情的时候，日常生活所有的关系才会被调动起来，所有的结构才会成为可见的。也就是说，只有在事件中，关系事件的关系一面才会充分展现出来。显然。李猛的这一看法来自他对福柯思想的研究，他在其硕士论文中提出了关系事件的社会学分析，揭示了从大事件因果关系向小事件因果关系的社会学转向的意义。李猛对孙立平文章的批评更多是澄清该文中的一些模糊、误导之处，其基本旨趣是相通的。而张静则提出了更为严厉的批评，他坚持为结构。制度分析方法辩护，强调规则分析的重要性。事件不过是现实各种制度、社会结构复杂作用的产物。社会学要能从具体的现象描述一般化为概念框架的评估和推演，从丰富的历史事实一般化为简洁的抽象概念。我们在其名著《基层政权》《乡村制度》诸问题中，可以看到它是如何对事件进行一般化处理和提升的。有趣的是，事件分析路数与结构分析路数在过程事件分析被提出来之前的一九九八年就已经暗藏张力。在张静当年主编的一部文集中，他自己的文章展示了逻辑清晰的结构分析路数，而李猛在对同一文集中一篇文章的评论中这样写道：“对于一次社会分析来说，叙事意味着什么？在追求所谓科学性的过程中。”社会分析似乎总在竭尽全力地来驱除叙事的含量，将它们转变成为个案例子或者作为背景的无关紧要的意识。但是，实际上正是叙事本身可以帮助我们克服一次社会分析中容易导致的唯智主义的符号暴力。与此同时，项彪也在该文集中用主体时间范式，按照时间顺序讲述了非国家空间生成的故事。并提出要重视各种非正式的行为和关系，重视草根社会在日常生活中形成的各种策略，重视普通社会行动者的能动性。向彪 2,000 年并没有参加过程事件分析的争论，不过他在该年出版的《跨越边界的社区：北京浙江村的生活史》可以说与过程事件分析风格是有亲和性的。我自己当年也卷入了这场争论中。我的一篇论文正是孙丽萍提出过程事件分析赖以例据的三篇经验研究之一，而我在随后出版的博士论文《大河移民上访的故事》中，更把过程事件分析或关系事件分析发挥到了极致。在该书正文部分，既没有提出任何一个理论概念，又没有进行中层理论的文献综述，也没有进行通常意义上的社会学机制分析，而是通篇像小说一样在讲故事。在两千年的社会学界，以如此风格提交博士论文还是有些匪夷所思的。人们通常产生的质疑是：那是一个不错的故事，可它真的算是研究吗？有人惋惜我浪费了如此好的分析素材，没有实现从素材到分析、从故事到理论的提升及跨越。当然，我在论文的结语部分对此是有所申辩的。我当时既展示了过程事件分析对洞察中国社会的独特价值，也已意识到这种方法的适用范围及被滥用的危险。社会学者的故事是讲出来的，讲本身就是理论功夫的体现。这种讲故事的高下之分，端赖研究者的问题意识及对复杂事件和微妙局势的精准把握。之所以再次重提这场学术争论，不是要在过程、事件分析与结构、制度分析之间做一个是非高低的判断。正如张静当年在争论中已指出的，这两种方法并不是完全对立的、排他的。究竟是进行因果分析或结构分析，还是进行过程分析或事件分析，取决于研究者所关心的问题及资料的性质。旧、就、事、是、重提，是因为过程事件分析和结构制度分析都通过这场争论而有了新的发展。孙丽萍后来提出了实践社会学，而张静则提出了从故事到知识的案例分析目标。两文均在国内最重要的社科期刊《中国社会科学》发表，都各自赢得了广泛的读者。这两位同样令人尊敬的前辈在学术争论上的佳话权且不表。而我自己从2012年开始将研究重心转向历史社会学和革命社会学后，也将过程事件分析的路数带入，并有了新的发展。当然，学术争议再次随之而起。如果说由于中国社会学界具有社会学与人类学不分家的优良传统，因而社会学接受人类学这种常见的讲故事方法还不是太困难的话，那么。当过程事件分析风格的历史社会学面对以叙事为学科根基的历史学时，就遭遇到了更多的质疑，陷入了更大的尴尬，因为这已经不再是社会学内部的学科之争，而是一个牵涉社会科学与人文学科两大学科门类之间关系的问题了。按照布罗代尔1958年的说法，社会科学与历史学之间的对话是聋子的对话，即使是到了今天。这种对话的局面也未见实质上的改善。那么，历史社会学做过程事件分析的学术正当性究竟何在呢？本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。